1: Autismo e Inclusión Laboral con Madre Auxiliadora Ramírez, miembro fundador de la Fundación Asperger de Venezuela. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, bands and novels y script okay. buenas tardes buenas noches buenas tardes dependiendo de donde te conectes buenas noches Estamos transmitiendo una edición más de nuestro espacio Sintonizando con el Autismo. Gracias, Tami, por venir. Eh, vamos a esperar que ingrese a nuestra invitada y hacer un anuncio de la comunidad. Eh, bueno, primero voy a, a presentar, pues, para los que no conocen todavía, este libro. Este es mi primer libro, Viajando 40 años por Marte lo que aprendí como Asperger, llamar a la auxiliadora va a entrar, ahí está sonando el timbrecito. Este libro recoge las vivencias mías de los primeros 40 años de vida, mi trasegar, hay una introducción de una presentación que tengo en, el, en la comunidad, en Asperger.org, Asperger si lo quieren ver, y se consigue en amazon.com. Este segundo libro lo escribí en pandemia, se llama Pasajeros PR 2020, es cómo viví la pandemia. ...como persona con autismo, cómo la viví, cómo, cómo fue esa experiencia mía, interna... Eh, ...para mí fue algo muy positivo realmente, quiero comentarles... Eh, ...el tema de, de cómo me estructuré, pero ahí lo explico... ...y este es de leerlo, le tengo mucho cariño porque es el último... ...pero es, es cómo la programación de computadores me ayudó... ...se llama De la dificultad al logro... ...cómo la programación de computadores me ayudó a estructurar mentalmente... ...y como yo fui dándome cuenta de 18 estrategias que, que me ayudaron... ...bueno, otra cosa, eh, deseando ver su experiencia... ...tengo un niño en ...¿cómo estás Becky? Gracias por seguirnos... ...sí, precisamente hoy vamos a tener a María Auxiliadora... ...ella es de Fundas Perven de Venezuela... ...nos va a hablar de inclusión laboral en el autismo... ...bajo su experiencia como Asperger... ...igualito yo también les voy a hablar de eso... Y, bueno, yo quería, antes de que de que Mario Silla, ahora que va a entrar en un momentico, yo quería decirles que tengo un club, el eh, club social de Asperger para Asperger, un club virtual, donde los muchachos pueden interactuar. Realmente nos ha ido muy bien, eh, el, el club está haciendo muy buena labor y a los muchachos les está gustando, eh, y eso ayuda a la socialización. Y, bueno, es, es un si necesitan información, me contactan. Bueno. Ahora sí vamos a esperar a, a nuestra invitada. Eh, Esperen, le mando un mensajito. Eh, Esperen un momentico. Vamos a ir saludando a todos los que están viniendo por aquí. Mientras llega la invitada, vamos a hablar de inclusión laboral. De inclusión laboral en el autismo. Entonces tenemos que tener en cuenta. Esta comunidad, eh, lo que buscamos en sintonizando con el autismo es acercar el autismo a la sociedad. O sea, que queremos es que las personas comprendan desde la mirada de nuestra experiencia a eh, las personas con autismo. Eh, saludos desde los Andes, Fernando, con muchas expectativas de escuchar el live. Gracias, gracias. Este lo hacemos con mucho, mucho eh, cariño. Entonces, esperemos a Madrid Ociliadora. Si que es nuestra invitada, eh, ella es de Fundasperven, es miembro fundador, fue presidente de Fundasperven, es una fundación que lideran personas con Asperger en Venezuela, y ellos en, allí en Venezuela pues le dan, eh, hacen una labor maravillosa, este, entonces la labor es impresionante lo que hacen ellos en, allá en Venezuela. En Asperger para Asperger ustedes tienen mucho contenido, pueden consultar el blog www.aspergerparasperger.org Ahí hay contenido en la sección blog, esos contenidos no tienen costo, simplemente eh, son vivencias mías Llámalo si me dijo que está entrando, ya, la, ya va a esperar, entonces esperemos un momentico Ya va entrando y ya la vamos a darle la bienvenida, ok, ya entró, vamos a agregarla aquí a invitadas, saludos, soy una abuela de niños de 12 años, cada día aprendo más de sus sentimientos, son genuinos. muchas gracias, esa es la idea, tener, aportar, aportar a la sociedad y aportarle a la comunidad, hola María Auxiliadora, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: hola, Buenas noches.
1: Ah, qué bueno verte nuevamente en este espacio. ¿Cómo, cómo vas? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Qué hora es allá exactamente ahorita?
0: Son las siete en punto. ¿Me escuchas bien? Ahora Caracas. Sí, sí, te escucho perfecto. Pero... Son las siete en punto aquí en Caracas.
1: Uy, súper puntual. No, le estaba introduciendo a la comunidad, le estaba diciendo un poquito sobre ti. Pues ellos todavía no saben que... Les no les comenté que yo te había tenido eh, el primer conversatorio, uh -huh. de hecho. Lo tuvimos contigo hace ya cuánto? Hace como un año y, y poquito, ¿no? Y el que quiera uh -huh. ver el conversatorio de ella, donde habla de su experiencia de vida, eh, lo puede conseguir en el podcast. Muy interesante. Hoy tenemos un tema muy bueno porque... Eh, lo vamos a tocar desde la experiencia de nosotros, eh, con nuestra condición, eh, que es el autismo y la inclusión laboral. Entonces, eh y ahora tiene bastante eh, que nos, quiere ap nos va a aportar, y, y bueno, Marlos ahora, más o menos el, el, la idea es eh, de ir y vuelta, ¿no? Tratar de, de dar opinión, y bueno, esa es como más o menos la idea. Te quería preguntar, bueno, para sin más preámbulo, aquí ya todos están teniendo expectativas, estuvimos esperando a la invitada. Eh, María Auxiliadora es, es miembro fundador de Fundas Perven, es, es una persona con la condición Asperger y adicionalmente eh, es productora del programa Asperger Perspectiva, eh, es muy activa en redes sociales por el Asperger, es antibullying. Y adicionalmente, este, tiene, tiene mucha mucha experiencia en este tema del Asperger. Eh, y bueno, ella nos complace con su bienvenida. Entonces, bueno, con su venida. Eh, Mario cuéntanos un poquito eh, de tu experiencia en entornos laborales para introducirnos. Eh, con tu condición de autismo, ¿no?
0: Bueno, este, hola, buenas noches o buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, en cuanto a mi experiencia, eh, yo recuerdo que yo empecé a trabajar, aunque parece más como voluntariado, eh, en, una, en una exposición sobre Navidad. Eh, aquí en Caracas, en el año 2004 Luego Este Luego hice una pasantía mm -hmm. En un canal de televisión Aquí en Venezuela este Para optar por mi título De licenciado en publicidad Luego Este, fui para Bueno, después tuve varios Trabajos, me gradué y luego Busqué empleo Pero era bastante inestable Este, me costaba mucho Conseguir empleo, llegué a conseguir Algunos, por ejemplo Fui este En oficinista eh, Llegué a ser eh, eh, Representante de ventas Mucho eh, empleo que pasar... requiere
1: el Contacto con el cliente, ¿no?
0: Um, en... No Exactamente pero sí tuve varios empleos que no duraba el año. Okay. Este, y de verdad me sentía muy frustrada. Recuerdo que estuve muy inestable laboralmente. Este, y fui a muchas, muchas sesiones de muchas entrevistas, hice varias pruebas, yo me sentía muy frustrada. Y eso es muy normal. y este porque yo veía a, mi, a mis padres, y a mi hermana morocha, mi hermana trabajando, mi hermana menor estudiando y yo este con nada de, de, de estabilidad y era bastante frustrante. Entonces este bueno seguí buscando. Lo que pasa es que estoy entrando ahorita en mi perfil de LinkedIn para yo cortarme más o menos que <risa> no te preocupes, no te preocupes. Mira, no aquí
1: yo no hice sí. la introducción. Si viene conversatorio, entonces decimos, ella tiene este, una okay. experiencia amplísima, pero eh, qué bueno que nos estés contando esto, se congeló creo que un poquito la imagen, nos está contando sobre su experiencia porque hay que entender que la experiencia previa, eh, por lo general no es, a veces no es tan positiva, bueno, síguenos contando sobre tu experiencia previa a,
0: Sí, bueno, este, tuve varios varios trabajos, como por ejemplo, fui oficinista, representante de ventas, pasante de una agencia de medios, también llegué a promotora, y luego este, recepcionista también de una ONG, este y aún así me sentía muy frustrada, ¿no? Hasta que eh, luego todo empieza a cambiar eh, este, en el año eh, 2011, no, ya fue como en 2010, porque en 2010, a final del año 2010, eh, salió aquí una telenovela que se hizo muy famosa llamada La Mujer Perfecta, en el que consistía en seis personajes femeninos principales, pero la que más se destacó es la de... que eh...
1: okay, esperemos que vuelva, que ya volver. Un momento, segundito que está, se congeló, un momento la, un segundito que ya está volviendo, espero que le voy a mandar un mensajito, ya se desconectó, sí, este, efectivamente la conexión estaba un poco mal, ella ya va a volver, la novela, sí, efectivamente ya se está refiriendo a la novela La Mujer Perfecta, una novela muy exitosa con la fallecida Mónica Spear eh, muy hizo un papel muy bueno eh, de verdad muy bien y ella fue una madrina ella fue madrina de, de fundas Perven. aquí estaba contándole quién era sí. eh, eh, Mónica Speed que fue bueno. madrina de fundas Perven etcétera bueno sigue. sí
0: sí ofrezco oh, disculpa no te preocupes no te conectado.
1: preocupes ¿Quieres que sacamos este,
0: mmm, bueno eh, hasta que hasta que la, como estaba diciendo esta telenovela la mujer perfecta tenía seis seis, seis protagonistas femeninos, pero la que más se destacó fue el de Micaela Gómez, protagonizada por Mónica Spear, quien fue madrina de el más adelante. Uh -huh. eh, este eso me, me eh, esto ayudó mucho a crear, a crear esto ayudó a crear conciencia acerca del autismo. Este, ya que recuerdo que a finales de, del año 2010 me informaron de una manera bastante tajante que yo podría hacer aspargir, fue pues, impresionante no pero ya eh, eso fue, como fue en diciembre y estaban la, todas las instituciones de vacaciones pues tuve que esperar hasta enero para un, para que me confirme el diagnóstico eh, me, me, re, me remitieron a un especialista me hicieron las evaluaciones y luego en abril de 2011 eh, me hicieron el, el diagnóstico entonces yo recuerdo que cuando yo estaba en en, esta, en, en la evaluación, mi psicóloga de aquel entonces, eh, me habló acerca de, de, de un programa donde estaban este, entrenando a personas con discapacidad.
1: okay
0: Y, este, y bueno, entonces, eh, lo más curioso es que yo en aquel entonces no estaba muy interesada porque yo estaba trabajando en, en, en una ONG,
1: Ahorita
0: me parece que se interesó. Entonces ya ella, ella envió mi currículum a esta a, a esta fundación que a esta ONG que, que, que se dedica a, a apoyar en la, en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, más que todo intelectual. Le envió, mi, le envió mi currículum y luego me entrevistaron dos veces. La primera fue con con las personas que dirigían este programa. Uh -huh. este, para conocerme y la segunda fue con la gerente de recursos humanos de una no, gerente no, coordinadora de recursos humanos de una transnacional ok este, me, me entrevistaron chévere y resulta ser que afortunadamente quedé. cuando yo recibí esa llamada que había sido seleccionada eso fue wow Dios mío, por fin se acabó tantos años de inestabilidad laboral. Fueron como tres años, pero parecía una eternidad. Claro. Entre 2008 y 2011. Fueron eh, tres años. Luego, este, en esta transnacional, que no puedo decir el nombre, este primero recibí una, for una formación este, como auxiliar administrativo para... Que duró un año, fue, fue como un, un curso donde me daban varias herramientas eh, administrativas, eh, sociales, eh, etcétera, etcétera Y tuve la oportunidad de compartir con personas de distintas discapacidades Es más, hasta aprendí lengua de señas venezolanas, me encantó ¡Qué eh, bueno! Sí, este, después de eso, bueno, después de esa formación Porque esa formación se hizo porque eh, las personas con discapacidad por lo general pues le cuesta conseguir empleo por su misma condición. Uh -huh. Entonces, para garantizar una, para formar y garantizar una inclusión laboral este, exitosa, entonces crean este programa, que fue después de la, la Ley para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en 2007 aquí en Venezuela. Okay. Después de eso, este bueno, recibí la formación, las graduamos, así como cualquier otro curso. Y luego entramos en a de nuestro departamento. este Yo entré en el área de comunicaciones, aunque yo soy publicista, pero me entrenaron como, pero yo sentí más como comunicadora social, igualito aprendí rápido. Este, me dieron pues varias herramientas. Gracias a Dios que mis compañeros ya habían recibido un taller previo acerca del síndrome de Asperger porque iban a recibir a alguien con, con condición. Para que estén preparados Y bueno, estaban pendientes de mí Me daban consejos Y de verdad que fue una gran experiencia Y estuve ahí ocho años y diez meses Lamentablemente este prescindieron mis servicios por, por reducción de personal Y aunque fue impactante Estoy agradecida con, claro. con, con toda esa experiencia Oye María
1: auxiliadora eh, qué, qué interesante recorrido nos hace de desde cuando tuviste tus dificultades hasta la actualidad, hasta cuando tuviste ese, ese trabajo estable y, y lograste eh, adquirir este, una experiencia valiosa que te seguro te ayudó para lo que más adelante fue Fundasperven y todo lo que haces ahorita. Eh, yo quiero preguntarte... Eh, hay un tema que yo menciono mucho, que me pasa y que yo he reportado también, que obviamente a todas las personas les pasa es, y las la personas con autismo, pero en este caso tú, eh, es la literalidad. O sea, yo quiero que tú, yo he escrito artículos como o Blanco, Negro, mi problema con los grises, cómo vemos esa parte de la, literal, de la literalidad, que a veces necesitamos que nos entiendan. Yo quiero que tú, por ejemplo, nos digas, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú desde ese punto de vista de la literalidad, esas experiencias? ¿Cómo se solventó en la nueva... En, cuando te en, en el trabajo donde duraste ocho años, donde entendieron más la condición, seguramente? Qué, ¿Qué cambio hubo antes o después? Si, si un empresario está oyéndote y dice, es que tienen que, tienen que hacer esto, o tienen que hacer esto, eh, que quiere eh, incluir a las personas... Para, que, ¿Qué, qué, 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 hablaría, ¿Qué dirías tú de la literalidad? ¿Y cualquier otra cosa adicional que tuviera que hacer el empresario?
0: Bueno. En cuanto a...
1: Se fue otra vez. Ya vuelve. Un momentico. Ella vuelve. Eh, déjame, le escribo un momento. Ya... Eh, escriba un segundito. Entonces ya es, es, está la, la conexión un poco inestable. Eh, recordemos que ella vive en Venezuela y a veces el internet ya no colabora mucho. Que digamos, pero ya la vamos a tener y nos va a dar su experiencia. Nos va a hablar de su experiencia... Eh, ...como persona que ha... ...en el, en el entorno laboral... En, ...con el tema de la literalidad... ...ya vamos a, a seguir con la charla... ...que está muy agradable... Y aquí Madre Silveora me solicitó... ...ya vamos a hablar sobre... ...la literalidad que es un tema... ...que es la inflexibilidad mental... ...pero que es un tema que se puede... Lo, ...los empresarios no tienen que tenerle miedo... La, ...la gente no tiene que tenerle miedo... ...porque realmente estas este son cosas... ...que se pueden hacer adaptaciones... Pero es bueno partir de la base de conocimiento, por eso la idea es que la gente conozca el autismo, conozcan sus características, los rasgos, para que nos digan, ¿verdad que sí? Esto se maneja de esta manera. Vamos a ver un momento que está tratando de entrar, pero no logra entrar. Esperas un segundo, la estoy pidiendo. Ya te solicité, María Auxiliadora, ya te solicité nuevamente para que nos hables, nos continúes con esta excelente charla que que estás brindando a la comunidad, me está solicitando, pero te estoy, yo te estoy solicitando, le estoy solicitando, pero resulta que no tiene, a ver, vamos a volverla a solicitar aquí, vamos a solicitarla, ahí le estoy solicitando, pero aparentemente no tiene, no tiene como, vamos a ver, sigamos, ok. Solicítame tú a mí, maravilladora, porque ya creo que, que de mi lado no, no está dejando, pero tiene que ser. ¿Eh? Sí. Ah, ok, ah, ok, buenas nuevamente, bueno, qué, qué sí. chévere, maravilladora, bueno, estábamos aquí conversando, ya todo el mundo está contento poniendo corazones, <risa> porque resulta que estamos hablando de un tema muy. La, la gente está interesada en saber el tema de la literalidad, y es verdad, mira, un empresario eh, oye y dice. Es que esa persona eh, tiene algún algo que no lo deja, se toma algo como al pie de la letra, pero es que es importante que conozcan cómo influye ese, saber ese conocimiento y qué consejo le darías tú al empresario para que exista esa inclusión y no lo vea como, ah, no, es que esto es muy complicado. Entonces, bueno, eh, te doy los micrófonos, háblanos lo que quieras.
0: Bien. En cuanto a la literalidad, eh, Pienso que puede ser una ventaja porque al ser literales eh, pues nos, pues nos puede ayudar a captar las instrucciones al pie de la letra. Pero es muy importante que estas instrucciones sean secuenciales, precisas con mensajes cortos, porque si hacemos muy genérico va a ser como que, como que difícil procesarla, ¿no? Uh -huh. Entonces si es más preciso corto este, y directo es y específico, ah okay, ya captamos, ¿no? Uh -huh. Y por lo menos en mi caso cuando estuve trabajando en esta transnacional, me pedían, me, me hacían muchas instrucciones, yo me quedaba como que ya va, ya va, ya va, espérate, ya me buscaba mi cuaderno y le anotaba paso por paso, okay, instrucción uno, tal cosa, luego tal cosa, y así, uh -huh. porque así me ayudaba mucho, porque era, claro, cuando me daban muchas instrucciones me sentía muy abrumada, ese es mi caso. No, es
1: no pero eh, yo quiero oh, eh, wow. yo quiero yo quiero yo quiero complementarte tu caso con mi caso porque yo okay. resulta que, que yo trabajé en, en, en una parte de en la parte de reclamar garantías entonces yo tuve que hacer un a mí me pusieron una labor la, los jefes sabían que yo tenía asperga, pero yo no sabía que ellos sabían <risa> pero ellos me, me, me me pusieron una labor eh, específica en un tiempo específico, o sea, ellos me pusieron, podemos pues suponer, dijeron, eh, tienes que hacer esto, eh, esta, este formato Excel para dentro de un mes, cada mes durante seis meses y en ese formato tienes que hacer esta función. Entonces fueron muy, y me dieron una compensación específica, o sea, me dieron como una comisión también, la eh, compensación y fue específica, en un tiempo específico y algo específico y eso fue impresionante como uno rinde porque además uno se enfoca y, 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 y bueno, es, es una cosa que, que también te quería comentar que uno nota mucho, yo por ejemplo en mis, en mis socios, el, los muchachos, eh, una vez un, estamos leyendo un libro que se llama, eh, eh, claro, el caso va para muchachos, pero es que es el mismo caso, quiero que entienda la literalidad, el muchacho dijo, dijo, el libro se llamaba eh, madre, mi mamá, estás desped... eh, ¿qué hijo está despedido? Y él lo interpretó como que si se portaba mal iba a estar despedido, y no era que iba a estar despedido, pero eso lo interpretó literal. Y cuando yo le pregunté, oye, ¿qué, qué, qué te pareció el libro? me dijo, no, 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 Orlando, no, yo me voy a portar bien ahora en adelante. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? <ríe> y era, era simplemente, él estaba pensando, claro, eh, obviamente con la experiencia, con el conocimiento, esto, uno va entendiendo que esas cosas no, o sea, esa es la literalidad precisamente, uno como persona, pero, eh, ¿qué opinas tú de, al respecto? Las tareas que más se te facilitan y, y, y sobre la literalidad, si quieres agregar algo nuevo.
0: Sí, sí, de hecho yo quería agregar que eh, como dije, cuando son muchas instrucciones, anotar ayuda mucho. instrucción uno, luego tal es esto y este el es otro, pero es importante que el supervisor chequee eh, las instrucciones dadas para validar si la persona con la condición captó la información y así se evita eh, errores por falta de, de comunicación
1: perfecto excelentes
0: tips que das para
1: que lo anoten los pa los, los jefes lo, la, de las empresas de algunas personas que tengan condicionadas y puedan tener algo más inclusivo ahora bien eh, hablemos de eh, un poquito de las tareas en eh, lo laboral uno tiene ciertas, digamos, eh, pasiones por algunos temas, ¿no? Eh, el tema tuyo, eh, hay cosas que más se les facilitan. En mi caso es la tecnología. Eh, todo lo, Alrededor de la tecnología es lo que me ha ayudado a mí a desarrollarme profesionalmente. Pero yo estoy, eh, en tu caso, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de, de las tareas se te ¿Cuál es tipo de tareas? ¿Las que tú tienes pasiones e intereses o...? Háblanos un poquito de
0: eso Bueno, eh, como estaba Diciendo, cuando son actividades Que están relacionadas con nuestro interés restringidos sí nos podemos enfocar muy bien en ello Este, y hacer un gran trabajo ¿Por qué? Porque es algo que nos apasiona mm, mm. Este Pero también es importante que eh, Las tareas Pues requieren Una rutina, porque okay. eso nos da estructura y este, nos adaptan muy bien en las rutinas y okay. bueno, siempre y cuando las funciones sean adecuadas otro tip que nos puede ayudar con las tareas son los apoyos visuales okay. eh, porque es otra gran herramienta para, como por ejemplo para, para, para elaborar, por ejemplo los horarios de trabajo planificador, agenda, recordatorio etcétera, y que se desglosen las tareas de lo más sencillo a lo más complejo
1: Ahora, yo te quiero... Una cosa sobre las tareas. A mí también las tareas... Eh, se me facilita lo que te decía. Y, obviamente, estructurar un ambiente. Eh, también eh, tener un escritorio limpio. Donde yo tenga los horarios, como tú mencionas. A mí me ayuda muchísimo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú tienes muchas tareas... Muchas tareas al tiempo. Eso... Eh, a mí, en mi caso... Eh, cuando, digamos, ese horario está organizado, pero le, le pongo más tareas de las que son, eso me satura y lo que hago es tender a procrastinar en, en algunos casos. Entonces, no sé esa, cómo tú ves eso. Eh, lo, los horarios, por ejemplo, también se le pueden presentar a escolares, a muchachos que están en edad escolar, que la mamá le tiene tareas, y, y, que van en caso de inclusión escolar, pero es lo mismo. A la hora de la verdad es lo mismo. ¿tú, no, tú, ¿Tú cuando pones exceso de, de cosas en el, ese calendario,
0: procrastinas? Yo creo que sí, pero yo creo que lo más importante es la prioridad. ¿Cuál es, cuál es prioritario? ¿Cuál es urgente? ¿Cuál es importante? Uh -huh. Claro, no es fácil, ¿no? pero para qué es lo que se necesita en ese momento uh -huh. este y bueno pero creo que también se puede utilizar varias aplicaciones para organizarse no uh -huh. pero por ejemplo en el trabajo donde yo antes trabajaba en esta transnacional este hoy estoy emprendiendo este, no era no, no me yo recuerdo que me daban algunos consejos algunas herramientas como por tener un planificador pero hoy entiendo que me ha sido difícil porque como somos estructurados, uh -huh. de hecho yo utilizo aplicaciones para, eh, una aplicación para estructurarme, uh -huh. por ejemplo, tal hora, tal hora, voy a desayunar, por ejemplo, que después de desayunar voy a, no sé, de tal hora a tal hora, estudiar inglés, uh -huh. de tal hora a tal hora, hacer un curso de marketing digital, uh -huh. y así, por ejemplo. Exacto. Pero en este trabajo, este yo creo que lo que me desestabilizaba es que no nunca sabía cuándo iba a cambiar la, la situación. Claro. Por ejemplo, ejemplo tenía no sé planificado que o mentalizado porque nunca utilicé aplicaciones sino hasta el, sino a partir del año pasado o este año no este año mm -hmm. eh, que voy a no sé a, a este esto yo trabajar en un proyecto eh, para tal día para mañana ejemplo pero de repente me dice mira tienes que hacer esto que es urgente entonces me tumba la, lo que yo tenía planificado y bueno entonces pero... Que...
1: Hay que trabajar para sus prioridades, pero también hay que saber que puede haber algo urgente en algún momento. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender con la experiencia. Ahora bien, Marius ahora cuéntanos un poquito porque, digamos, eh, una gran empresa puede hacer unas adaptaciones. Y digamos, yo, yo soy una, digo, bueno, pero digamos, ¿qué consejos tú les darías a las empresas? ¿Qué adaptaciones para las personas con autismo? Para... Esos entornos laborales?
0: ¿Qué le darías tú? Yo creo que lo más importante es este, un taller que realiza un taller de concientización. Okay. Es especialmente enfocado en la parte laboral para que ellos sepan cómo apoyarnos laboralmente. Por ejemplo, este a nosotros pues somos muy estructurados, muy, muy rutinarios y nos manejamos bien en un ambiente estructurado. Uh -huh. Pero sabemos cómo pongas son inevitable. Puede suceder algo urgente y tienes que atenderlo. Entonces es importante que se nos avise con antelación para que nosotros nos podamos mentalizar. pues. Hay gente que trata más rápido, hay gente que le cuesta, pero es importante este, buscar estrategias para aceptar este, que se cambien porque claro. a ver, porque van a suceder. No, y eh,
1: cada vez hay más gente con autismo que, que se, son esto. niños que se están volviendo adultos y hay que integrarlos a, a los trabajos, ¿no?
0: Exacto. Además, qué es importante, bueno, ya es muy obvio, pero qué es importante saber cuáles son las habilidades para poner todo su potencial de web cualquier otro, cualquier otro puesto de trabajo en que, por ejemplo, tú eres tesor de informática, bueno, va, te voy a poner en informática porque tienes, claro. tienes formación. Eh, también es importante que recibamos entrenamiento continuo, porque mm -hmm. eso pues nos ayuda a crecer. Y si este, y si no dominamos bien algo, pues nos pueden entrenar y, y podemos aprender si sí, estamos dispuestos a aprender rápido. Yo creo que ya depende de la disposición. Ah. Este, también desde mi experiencia, yo pienso que es importante que todo el departamento sepa la condición del trabajador, porque nos pueden, y claro, sumando al taller de concientización, para que sepan cómo nos pueden apoyar. Por ejemplo, a mí me daban consejos y te en el trabajo para tener mejor desempeño. Okay. A mí me parece? Importante. Y también la parte social, y a veces, por ejemplo, yo llegué a cometer errores sociales que no me daba cuenta, típico del asperger, y me decían, oye, mira, no, yo te recomiendo esto. Ah, ok, dale, muchísimas gracias. Entonces, eso nos ayuda mucho.
1: Buenísimo, excelentes tips. Está llenando a los a los aquí a las personas interesadas de la inclusión laboral, para las personas con autismo, le están llenando de muchos tips muy interesantes para que está. No, llegando, estamos hablando con María Osiliadora Ramírez, miembro fundador de la Fundación Asperger de Venezuela, una fundación que es de, compuesta por personas eh, con Asperger y que ayudan a, a personas con Asperger. Este, María fue presidenta de la Fundación Asperger de Venezuela. Eh, ella nos está contando, esto va a estar grabado para el que lo quiera después de escuchar, pero María nos está, nos ha hecho un recorrido de su experiencia laboral, y nos está dando unos, unos consejos donde ayudan a, a las personas, empresas, empleadores, cómo poder incluir a la población con autismo, ¿no? Eh, sigamos, eh, eh, aquí te quería preguntar, eh, eh, ¿para ti qué ha sido, ha sido, más, más, ha sido más fácil? Ok. Eh, un entorno, o sea, digamos independiente, autónoma, como dicen en España, o como o, o, o independiente o emprendedor o te ha sido más fácil empleada, o sea, por favor, haznos esa analogía para que la persona tenga pueda pueda conocer tu experiencia.
0: Bueno, realmente me ha sido más fácil como empleada porque ya tengo un equipo que me apoya, alguien que me supervisa, este y lo más importante es una instrucción más clara. En cambio, en cuanto como emprendedora, bueno, te reconocer que no ha sido fácil, a veces tenido mis frustraciones. Claro. Pero que no, no debo rendirme y ya uh -huh. tener unas metas para para lograrlo.
1: Exacto. Yo pienso que que yo he sido empleado y emprendedor y a mí particularmente, eh, a mí me gusta de, del empleado que uno tiene su ambiente estructurado y, y lo cumple ya y tiene no tiene que... O sea, tiene su, como dicen, en, en su quince y último. Lo que pasa con emprendedores es que uno tiene que empoderarse de tal manera para uno no rendirse porque uno como emprendedor, uno está solo y tiene que hacer que las cosas sucedan. El mundo realmente hace que las, perso las personas son las que hacen que, por ejemplo, uno se pone a ver una red social, ¿quién la maneja? Bueno, la tiene que manejar un community manager, tiene que hacer... La gente está acostumbrada a lo automático, pero ese es el tema de otro, se me fui por la filosofía. Pero sí, el mundo está muy, muy muy, muy... Eh, necesita, eh, obviamente, de, de las personas eh, emprendedoras también, ¿no? Porque las personas emprendedoras eh, tienen muchas ideas. Y ahí hay muchas personas asperger o, o con, con autismo que, que son muy emprendedores. Hay emprendimientos en, en el Silicon Valley y en, y en muchas partes. Bueno, una última cosa que quería preguntar. Una otra cosa, no última, ¿no? Una otra cosa que te quería con, con, con preguntar era, ¿qué adaptaciones consideras que eh, son más, eh, necesita más el entorno laboral eh, una persona con autismo?
0: Bueno, yo pienso que sería más que todo las rutinas y los apoyos visuales, básicamente. Ok, Entonces, okay perfecto. Que, clave. Y otra cosa que quiero agregar este es las funciones ya por escrito. Y nos va okay. a presentar lo que debemos hacer, porque la, cuando se escriben las funciones, por muy tonto que sea, eso ayuda muchísimo, primero porque es un recurso visual. Segundo, sí. ya la persona tiene clara que este qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando yo entré en esta empresa, en el departamento, me dieron una lista con mis funciones. Ya, qué chévere. este Me parece buenísimo, pues entonces ya lo tenía claro. Digamos que más adelante se fueran agregando una que otra función, bueno, fue una parte del cambio, pero ya con, la, con tener la, la lista de funciones escrita, ya me daba una idea de lo que voy a hacer, entonces claro. eso también.
1: Súper. Y, bueno, antes de ir a las conclusiones, que siempre me gusta que den las conclusiones los invitados, quería comentarte eh, cómo, en tu caso, la vocación profesional ahorita, que estás de, de emprendedora, independiente, ¿Tu carrera se alinea con tu vocación profesional? ¿Estás motivada en ese sentido? ¿Lo consideras importante?
0: Bueno, en esta ocasión, bueno, eh, sí, sí lo considero importante porque yo soy licenciada en publicidad y actualmente okay. estoy conformando una agencia de marketing digital y servicios con algunos amigos que nos pueden con mi novio también. Y, y por fin eh, estoy ejerciendo la, la carrera, ¿no? Okay. Porque la anterior, la transnacional, este ya um, era más como comunicadora social Claro, después de, de que me despidieron por reducción de personal Entré a, a Asperger en perspectiva, el equipo de Asperger en perspectiva Y era la productora, pero seguía haciendo más de comunicación social sí, Claro Entonces, yo, ya con este emprendimiento que estoy aprendiendo de marketing digital, con el manager, copywriting, SEO, ya, ya es marketing digital, ya es mi carrera propiamente.
1: Claro, y yo quiero agregar una cosa porque eh, Marusilador está en esta etapa de emprendedora y después estuvo en un trabajo estable de ocho años. Eh, al comienzo mmm, no, estaba en otro trabajo más inestable, pero ahorita está con su etapa poniendo todo su conocimiento que aprendió, poniéndolo para eh, ejercer como emprendedora y eh, además que te quiero comentar una cosa eh, eh, todo eso es lo que ahorita está necesitando el mundo están necesitando y desde Venezuela pueden emprender a cualquier parte hay plataformas eh, de freelancer y de una cantidad de, que requieren ese talento entonces eh, es una de hecho eh, yo yo soy emprendedor y hago las cosas por mí mismo entonces eh, es bueno es bueno siempre yo sí pienso que tenerlo uno como vocación no que uno sepa que ese es el camino que uno tiene que seguir que está haciendo porque eh, y, y también pienso que uno no debe estar sujeto a un solo a una sola emprendimiento uno tiene que tener varios mm -hmm. emprendimientos porque eh, varios le va a dar varios ingresos y suena ilógico pero ya con más experiencia uno puede tener por ejemplo el emprendimiento de eh, en tu caso, que, que estás formando la agencia y otro emprendimiento adicional y te, tienes varias fuentes de ingresos. Entonces, yo, eh, ese es como mi, mi aporte, ¿no? Mira, Mar, auxiliadora, no sé si quieres aportar algo más antes de dar las conclusiones.
0: Sí, de hecho, yo estuve en una empresa de trading, redes mercadeo, este. El al final no, estoy, estoy, actualmente estoy en actividad, pero mi plan es volver, este sin embargo, eh, ahí aprendí muchas cosas sobre mm -hmm. lo que es no solo emprendimiento, sino lo que es educación financiera, que es importante la, la educación financiera porque eso este, ayuda mucho con, con el emprendimiento, este y libro sobre ese tema que puede ayudar mucho a la mentalidad, porque... Este cuando cambias la mentalidad pues las cosas te, te pueden llegar, ¿no? Este claro. también aprendí que es cierto, comparto contigo, de que no es recomendable depender un solo ingreso, sino tener varios, este, ¿por qué? porque si pierdes uno tiene la otra que te sostiene. Claro. Y, y, y también este eh, eh, adquirir habilidades, ¿no? Porque uh -huh. también en redes mercadeo, este que es una inversión a bajo costo, con menos riesgo. Pero puedes desarrollar habilidades, por ejemplo, no sé, el trading. Este, uh -huh. en que también tú puedes generar otros ingresos. Pero no solo trading, sino hay como que, hay como que varias, varias fuentes. No. Claro, ojo, este hay una gran diferencia entre redes de mercadeo y estafa piramidal. Este uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, siempre es bueno eh, estudiar la diferencia de ambos para detectar cuál es real y, y cuál es fake. Vale. Pero, pero hay hay empresas legítimas.
1: Vale, mira, te tengo una eh, mensaje que nos han dejado la gente. Saludos de los Andes, mucha expectativa de escuchar este live. Bueno, eh, que no lo escuchó completo, puede verlo ahorita, más adelantico, lo vamos a publicar eh, nuevamente en redes sociales y eh, lunes o martes en los podcasts y en YouTube. Saludos, soy abuela de un niño de 12 años y cada día aprendo más de sus sentimientos, son genuinos. Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a ver aquí qué otra pregunta o mensaje dejaron. Okay, ¿cómo puedo hacer eh, un diagnóstico de Asperger? Okay, bueno, esa pregunta no al tema, pero Permanencia bueno, si Iladora que esté, está en la fundación sabe cómo aclarar esta pregunta, ¿no?
0: Sí, este, simplemente eh, bueno, yo soy la primera semana de Fundas ¿vale? <risa> este, eh, este eh, contacta a Fundas Perdén y, y lo le haremos remitir con una especialista en autismo
1: Exacto, perfecto eh, Ok, aquí te preguntaron cuando estabas hablando sobre tu pro, el programa de inserción eh, sigue si te preguntan ¿este programa de inserción para personas con discapacidad sigue vigente?
0: Claro, no tengo esa información porque desafortunadamente parece que esta empresa se fue de Venezuela.
1: Ah, ok. Claro. Es que
0: no, no, lo tengo, sí, es que no lo tengo claro porque sale una noticia en que se pero, fue de Venezuela.
1: Pero allá en Venezuela hay una ley de autismo, ¿no? Ya creo que todo, ahorita de hecho, puede ser que no exista, pero exista una ley donde están apoyando, o sea, aquí también creo que en Colombia sí existe. Eh, pero, pero pero creo que la ley de autismo es la que, la que a esa ley es la que se, se regiría en las empresas, ¿no? En teoría, ¿no?
0: Eh, se estuvo trabajando la ley de autismo, uh -huh. eh, eh, donde varias fundaciones participaron, entre ellas Fundas este Yo recuerdo que se entregó a la Asamblea Nacional, este pero aún no ha sido a, aprobada ni discutida, sino en su momento.
1: ok. Perfecto. No,
0: está vigente.
1: Bueno, listo. No. Eh, de todas maneras, esa información a veces como cambia tanto, uno no, no está actualizado, tampoco, eh, tanto eso cambia, varía. Bueno, mira, este que su hijo quiere ser programador, eh, que dice, eh, usted es este es ser humano, mi hijo quiere ser, mi nieto quiere ser programador. Ok, muchas gracias. Ivette eh, nos saluda, hablando, te saludamos y a tus invitados. Muchas gracias, Ivette Aquí está preguntando eh, Glenn Brusual. está preguntando ¿Es difícil para un Asperger indicar su condición en un empleo o depende del caso? Eh, bueno, eh, responde tú primero y yo respondo luego. Decía eh, eh, ¿Hay que decir la condición o depende del caso?
0: No sé, yo diría que depende del caso, porque yo pienso que debería hacerlo, pero el problema está en que hay, no todos están concientizados acerca del autismo como esta empresa en esta transnacional que yo trabajé y claro. todavía existe el prejuicios entonces uh -huh. por eso es importante seguir educando a la gente acerca del autismo porque por, por por eso porque a lo mejor tiene un concepto equivocado sobre el autismo y ay no está oye no puede ser
1: yo quiero yo quiero agregar a eso fíjate que tú tienes razones depende porque uno personalmente uno uno tiene que verlo como algo personal. Pero yo pienso que la, el, el, el muchacho hay que trabajar, la persona tiene que trabajar en, 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 en ese empoderamiento, por el llamado, o esa, esa saber que la condición no tiene nada de malo y, y decirlo. En mi, en mi experiencia personal, yo no la digo nunca a la primera vez. No la digo, sino como ya después de varias, varios días que uno lleva conociendo a una persona uno dice sobre la condición si es necesario. Uno lo va viendo. Eh, depende del tipo de gente y uno depende del caso. Pero yo pienso que no hay que ocultar esa. A primera, no tener la actitud de que no, que cualquier. Porque a la hora de la verdad, la gente es bueno que sepan que uno tiene una condición y que lo tiene que entender a uno. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, claro, este, uno creería que la gente. Yo me he encontrado con mucha gente. Que de la sociedad que así es muy receptiva, que uno le dice, ah, es que esto es autismo, esto es Asperger, y dice, ah, ve, y, y lo son muy receptivos. Entonces eso es como que, como que lo que tú dices es cierto, uno no tiene que, uno tiene que evaluar a quién, cuando lo dice, quién lo dice, eh, de, hay muchos prejuicios y, y hay que educar, pero también esa educación la tiene que llevar uno para, para empoderarse, ¿no? Eh, bueno, aquí están diciendo, dando una idea Sería interesante ustedes apoyar a Talento Asperger En sus emprendimientos, eso es muy cierto Ese sería algo muy genial Que podría hacerse eh, Todo todo Tiene su, sus procesos Saludos y felicitaciones siguen adelante, aquí hay otra Pregunta, las empresas Con más cierta cantidad de empleados Deben contratar a discapacitados Bueno, se dice con discapacidad, ¿no? Sí con
0: discapacidad. Con
1: Yo estudié Venezuela Integración Social para personas con discapacidad. Bueno. Eh, María Auxiliadora, no sé, danos unas conclusiones. Aquí están pidiendo las sedes en Caracas, tus redes sociales, eh, para mayor información. Eh, y, y por favor, brindanos una conclusión sobre el tema. En lo que, en, en, que cómo resumirías tú en, en pocos minutos. Eh, el, el tema de
0: hoy Ok, en cuanto a la sede de la fundación Bueno, estamos en Caracas Pero tenemos alguna representación En algunos estados de Venezuela Como, eh, como Lara y Nueva Esparta eh, No tenemos sede física todavía Pero hemos estado realizando actividades Por ejemplo antes de la pandemia eh, hacíamos en el Parque del Este aquí en el Este de Caracas y actualmente hemos hecho actividades ya hablan, pues por no pandemia eh, este, pueden contactar a la Fundación Asperger de Venezuela que es Fundasperven en Twitter Facebook e Instagram, recuerden Fundasperven de Fundación Asperger de Yo la Venezuela Yo lo voy a poner abajo
1: y la en la, también, voy sí. a colaborar con esa parte
0: y eh, otra cosa este yo creo que siempre es bueno contactar a fundaciones eh, por, menos, por ejemplo aquí en caracas hay fundaciones que apoyan a las personas con discapacidad en la en la en la inclusión laboral entonces claro. este por ejemplo cuando cuando nos pregunta acerca de, de cómo nos pueden apoyar acerca de de, de, de conseguir un empleo Estas sí. personas con los Se le remite a estas instituciones Porque son las que están especializadas en eso Además que son docentes En educación especial
1: Vale, mira, aquí te están mandando un saludo Hola colega publicista de la UAH Evelyn
0: eh... Hola Evelyn
1: okay, Esa es mi colega dos.
0: Evelyn Que estudió conmigo en la, en la Universidad Alejandro de Humboldt.
1: Eh, eh, aquí nos está diciendo Audine Brusual, hay que apoyarlo, ojalá pronto tengan pronto una sede, ojalá sí, sí. Se, eso tienen que tienen que tener su sede y bueno, bueno, Mario ahora qué grato tenerte por segunda vez en este espacio, fue un año, pero han ocurrido muchas cosas en el, en el año, la comunidad, este, estamos muy contentos, de, de tu, estoy muy contento con tu exposición, aquí la comunidad. Estuvo hablando, estuvo eh, estuvo activa, esto va a estar grabado en, en podcast y, y bueno, espero verte en otra oportunidad nuevamente, con otro tema y, y nos vemos en redes sociales, estamos conectados.
0: Perfecto, igual este me gustó hablar contigo porque este es un tema este de, que es muy importante en, en, en dentro de nuestra comunidad porque estuve leyendo que no solo aquí en Venezuela sino es a escala mundial es bastante alto el desempleo en autismo por varios factores entre ellas lo, los prejuicios este y este quizás a lo mejor eh, la falta de oportunidades entre otras cosas este, de hecho, eh, tuve la oportunidad de, de ser ponente en un evento este, para que, que, que se realiza anualmente, si recuerdo bien, este, para brindar eh, soluciones tanto a emple empleadores como a empleados con autismo. Excelente. Entonces, sí, sí, entonces por eso este, es importante... Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Sí, es importante hacer, este, brindar oportunidades a las personas con autismo porque son personas con mucha pot potencialidad uh -huh. y no solo con autismo, sino toda la discapacidad. Uh -huh.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, con esto que acaba de decir eh hora, nos despedimos, nos vemos en un próximo espacio de Sintonizando con el Autismo con otro invitado. Eh, gracias por todos los que se quedaron hasta el final y ya saben que esto va a tener su repetición ahorita en redes sociales. Y en, y en el podcast eh, a partir del lunes o, o mañana domingo eh, Chao María Auxiliadora Saludos por allá Chao Recuerda seguir mis redes sociales en cual me consigues como Asperger para Asperger y suscribirte en el botón suscribir en la plataforma de podcast en la que te encuentres, bien sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast o Ebox, entre otras. Nos vemos en el próximo episodio y te mando un abrazo fuerte.